0: Unánimo Deportes presenta el podcast de
1: Sin Filtro.
2: Hola, chan. feliz viernes, viernes, preámbulo, un gran fin de semana lleno de actividades deportivas. Un saludo desde Unánimo Deportes. Esto es Sin Filtro. Recuerda, somos el monitor deportivo de esta plataforma. Hola, Cristian Echeverría, por supuesto con un menú noticioso que queremos compartir con ustedes, como les repito, en un preámbulo a un fin de semana muy, pero muy cargado de hechos que van a marcar historia en el deporte mundial. Arranquemos con la pelea que mucha gente está esperando en México y es que Sudo Ramírez, Gilberto, sí, el tipo de Mazatlán, enfrentará a Dimitri Ibol, ese ruso que era una incógnita hasta que apareció en el panorama del boxeo, enfrentando y venciendo a Saúl Canelo Álvarez. Ambos dieron eh, el peso límite para su pelea, y este fin de semana en Abu Dhabi estarán enfrentándose por el campeonato semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo, la AMB, Sudo Ramírez asegura que no sueña con ser una superestrella y solo piensa en vencer a Dimitri Bibol, así que es lo que espera el Sudo Ramírez, que mucha gente dice puede ser la próxima estrella del boxeo mexicano, es emocionante para mí venir aquí a Abu Dhabi desde Mazatlán, porque es el mismo clima ...que tengo en casa, dijo el boxeador mexicano. Para la gente que se quedó con ganas... ...o por supuesto también que critica mucho las peleas de Jake Paul... ...pues bueno, un histórico del boxeo mexicano como Daniel Zaragoza... ...dijo que el tipo sí boxea, que le gustó lo que vio de Jake Paul... ...pero que no cree tampoco que tenga madera para ser campeón mundial. Y Hablando de Jake Paul y también sus locuras... ...ahora The Proven Child tiene enfrente un reto no menor y es que quiere enfrentarse a Floyd Mayweather en un cuadrilátero y no lo quiere en una pelea de extinción. Quiere una pelea real, una pelea sancionada. Así que Jake Paul, el, el menor de los hermanos Paul, quiere enfrentar ahora a Floyd Mayweather luego que su hermano eh, Logan también lo hiciera anteriormente en un estadio. Y Anthony Joshua también dice que no está retirado del boxeo hablando del ex excampeón de los, semi, de los completos. Dice, pelearía contra Wally White. Y Ergovich me gustaría pelear contra buenos oponentes, sin embargo, no dice si enfrentaría o no a su compatriota Tyson Fury, quien está otra vez ahí de regreso en los completos y quiere ser una vez más el mejor de todos los tiempos, según palabras del de mismo boxeador. Y también hay un escándalo dentro de la NBA y es que hay un tema muy delicado. Dwayne, Dwayne White está siendo acusado por su ex esposa de explotar económicamente a su hija transexual de 15 años. La madre de la joven quiere que se le impida cambiar legalmente su género de masculino a femenino hasta que cumpla al menos 18 años, dice el nombre y la identidad de género de Saga. Generaron mucho dinero, dijo Wey. Así que uh, un problema familiar también que está traspasando realmente eh, también la duela y está, está llegando pues a la prensa especializada. Los Nets... De Brooklyn también suspendieron a Kyrie Irving por promover una película antisemita. El equipo del aire humano tardó mucho en tomar medidas con Irving y su apoyo a la conducta antisemita, por lo que se ha tomado la decisión de suspenderlo del equipo sin derecho a sueldo, dejando saber que el jugador no representa los valores de la organización y rechazando el hecho de que éste se negara a disculparse. dice, nos dejó consternados que hoy, cuando tuvo una oportunidad ante los medios, Kairi rechazó decir de manera inequívoca que no tiene creencias antisemitas y que tampoco reconoció el material especialmente odioso de esta película. Así que ahora nuevamente un escándalo de odio racial, esta vez dentro de la NBA. Y es que Kairi Irving es uno de los jugadores, repetimos, de los Nets de Brooklyn y está metido en esta polémica. Hemos decidido, dice el equipo, que Kairi cumpla una suspensión sin sueldo hasta que cumpla también una serie de medidas objetivas y reparadoras que aborden el ayuno impacto de su conducta y el periodo de suspensión no será inferior a cinco partidos, sentenciaron los Nets mediante un comunicado de prensa. Temba a la gente que le gusta eh, lo que es la grande Liga. Le contamos que este último partido de la Serie Mundial entre los Astros y los Phillies pues bueno, brazos dominicanos hicieron historia y los Astros de Houston prometieron un juego sin hit ni carrera a los Phillies de Filadelfia, que el juego 4 de la Serie Mundial. Como curiosidad, Roy Halladay, vistiendo el uniforme de los Phillies, logró también un no hit, no run en postemporada. Fue en el 2010, en el juego 1 de la Serie Divisional, ante los Rojos de Cincinnati. Ahora, con el no hit y la igualdad en la Serie 2-2, dos a dos, los Astros irán con todos al juego 5 de la Serie Mundial, que se disputará este jueves y será el último en la ciudad ...de Filadelfia, así que... ...la Serie Mundial está a tambor batiente... ...en su mejor momento con la Serie Empatada... ...2 a 2... ...también eh, le cuento que Nairo Quintana... ...el ciclista colombiano se defiende y dice... ...he tenido más de 300 exámenes antidoping... ...y nunca tuve problemas de dopaje... ...el TAS desestimó la apelación del colombiano... ...y ratificó su sentencia por violar la prohibición... ...de uso de tramadol... ...el TAS ratificó este jueves la descalificación de Nairo... ...en la última edición del Tour de Francia por violar la prohibición de uso de sustancias prohibidas en competencias, en este caso el tramadol. La vida sigue, la tormenta tiene que pasar, seguimos mirando hacia adelante. Tengo a Daniela Familia, tengo un país y grandes amigos que me apoyan. Muchísimas gracias por eso y nos veremos pronto, agregó. Sabemos que seguimos en nuestro gran fondo porque ahí con muchos de ustedes iremos a hablar de todo lo que ha pasado a lo largo de mi vida deportiva y lo que ha pasado durante este proceso y la pelea que tuve para defenderme. Es lo que está eh, pues hablando, Nairo Quintana, ex ciclista colombiano también, como repetimos eh, suspendido del último Tour de Francia. Pero bueno, hoy arrancamos eh, esta edición con una eh, pelea ya que es muy importante, histórica para lo que es el boxeo mundial y sobre todo para toda la gente mexicana no que ha seguido de cerca ahora, lo que es el procedimiento o el proceso de, de crecimiento del sur Ramírez y de Dimitri Ibol, que repetimos, era un tipo desconocido, un tipo que realmente en el panorama del boxeo no tenía un peso marcado, y empezó a sonar, empezó a ser, pelear la verdad, un nombre muy constante, luego de vencer a Saúl Canelo Álvarez en mayo de este año. Eh, todo está pues ya listo para que Zurdo Ramírez se enfrente a Dimitri Ibol, y hay que recordar también algo, hay que hacer énfasis en algo. Eh, Zurdo Ramírez fue un tipo que estuvo persiguiendo una pelea contra Canelo Álvarez, eh, nunca se dio, decía que era por, por tipo de, porque era pues, un eh, peso diferente, nunca se encontraron. Eh, luego, Surdo Ramírez empezó a hacer su carrera, gana el derecho a enfrentar a Dimitri Ibol y ahora será el encargado de enfrentar a este ruso que dice que tiene por ahí también la medida para enfrentar a los boxeadores mexicanos. Si gana el Surdo Ramírez, me parece que estaríamos hablando de una pelea importante dentro de la historia del boxeo mexicano y por supuesto si vence a, a Dimitri Ibol. Será la gran pregunta, ¿será que finalmente encontrarán el camino a Saúl Canelo Álvarez o el Canelo mantendrá pues esa, eh, esa sentencia, esa, esa idea de no enfrentar a boxeadores mexicanos porque según él, él representa a México y no quiere enfrentar a sus paisanos. Lo que sí es cierto es que hay mucha, pero mucha expectativa en lo que puede hacer el Sudo Ramírez ante Vivol, que empieza, repetimos, a ganar adeptos, empieza a ganar terreno y por supuesto también empieza a ganar fama dentro de lo que es el boxeo mundial luego de esa victoria. ...a mitad de año frente a Saúl Canelo Álvarez... ...que tendrá pues un largo recorrido para recuperarse... ...y para regresar al entarimado... ...luego de una lesión, si quiere operar... ...y por supuesto quiere estar también de ahí como espectador... ...viendo qué es lo que se mueve dentro del boxeo mundial... Eh, ...decía el Sudo Ramírez... Eh, ...en esta pelea que tendrá lugar en Abu Dhabi... ...que él solo trata de pensar en su sueño... ...quiere alcanzar su máximo potencial... ...trata de estar hambriento todo el tiempo... ...y estar concentrado en los entrenamientos y rivales... ...trata de pensar que este sábado... ...será la pelea más dura de su carrera... Tiene que estar más concentrado que nunca en la sentencia de el surdo Ramírez que repetimos enfrentará a un tipo como Dimitri. vuelve en una pelea, pero realmente que tiene mucho, pero mucho que dar y mucho y mucho realmente que tiene que eh, tiene que realmente tener enfrente. Es, 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 es inequívoco el, el momento que versus Ramírez y es inequívoco también realmente el momento que tiene eh, eh, que tiene Dimitri bol dentro del boxeo mundial, por supuesto, ambos boxeadores saben que es una pelea vital para sus carreras, es, una, es un momento muy importante, Bimbol puede ratificar su condición de campeón y por supuesto también de peleador importante antes de buscar quizá una unificación contra bien y para el Sudo Ramírez es la oportunidad que estaba esperando para demostrar que puede pertenecer a la élite del boxeo en este eh, en, este, en esta edición semicompleta que realmente tiene muy buenos representantes. Así que recuérdalo, este fin de semana, más adelante, hablaremos más de los detalles entre Dimitri y Bol y, por supuesto, el zurdo Ramírez. Gilberto Ramírez, de Más Atrás para el Mundo, estará ahora en Abu Dhabi peleando por un título del mundo. Así que es momento de ir a la pausa, regresamos. Recuerde, somos sin filtro. Como siempre, quise mi saluda en una edición más de Sin Filtro por supuesto con muchas noticias porque hay un fin de semana, lo repetimos con mucho boxeo, encabezados por esa eh, pelea importante que tendrá como protagonista a el, eh, más a, al, al tipo de Mazatlán, Gilberto Ramírez, contra eh, Dimitri Biboli. ¿Qué hablar de, del sur de Ramírez? Gilberto Ramírez tiene de momento 44 peleas ganadas, no ha perdido este invicto, tiene... Eh, 30 knockouts, es un tipo que realmente muchos dicen puede ser eh, pues una figura importante del boxeo eh, mundial y por supuesto mexicano. En su última pelea enfrentó a Dominic Bossel, el alemán, lo enfrentó el, el 14 de mayo allá en Ontario, eh, California, y venía también de dos eh, peleas un poquito más complicadas, la primera ante Yunesky González en San Antonio el año pasado y también contra Sullivan Barrera. En un año que realmente lo tuvo muy, pero muy ocupado. Así que viene de una buena racha. Las tres peleas las ha ganado por, por nocaut o por nocaut técnico. Así que podemos decir que el, que, que el Chudo Ramírez llega a buen ritmo y, por supuesto, también muchas ganas de dejar en alto el nombre de Mazatlán, que, que dice: puede ser sede incluso de un evento importante de lucha a nivel mundial. Yo lo ha dicho, tenemos cómo, tenemos estadio y tenemos también eh, pues posibilidades ahora de ganar, de ganar esa pelea puede llevar un combate de primer nivel hacia Mazatlán. Pero bueno, también hay que empezar a escuchar los protagonistas de este combate. Primero escuchamos lo que dice El Sudo Ramírez, que repetimos, estará allá en Abu Dhabi defendiendo el honor de los mexicanos y por supuesto también lo que es su lugar dentro del boxeo mundial.
0: For a long time we've seen you looking to become a two-time, two-division world champion. 44 wins, no defeats.
1: I really believe that I can become two-time world champion this Saturday. I've been training hard for this fight, and I will take uh, the belt this Saturday. That's for sure. 44 tries, 44 fail, And I mean, it's exciting. I hope that the people enjoy the, the fight because this is the type of the fight that the fans have to see. Right now, I just see, like, become a time world champion i don't see like become a, a, a boxing star is like my goal is like become a time world champion eventually uh, to continue to my my legacy and be a legend i really
2: uh, have a bueno, ahora va Gilberto Torres Ramírez eh, diciendo que es una leyenda y que es ser bueno su su meta es ser dos veces campeón del mundo que es un buen combate eh y obviamente dice que ha sido siempre su objetivo, no o sea por mi legado, por mi legacy. Eh, quiere realmente establecer una historia de boxeo mundial y quiere eh, hacerlo de una manera en la que todo el mundo lo reconozca. Arrancando, como repetimos, con el nombre del momento o con el verdugo del momento, hay que decirlo también para los mexicanos, como es Dimitri Bivol. Pero también habla eh, Dimitri Bivol, eh, campeón eh, de los semicompletos, un tipo que, repetimos, no estaba dentro de la órbita eh, de, del boxeo mundial, hasta que pues, se le cruzó por ahí la idea a, um, el, el Canelo Álvarez de enfrentarlo. Eh, fue una pelea que mucha gente discutió, que mucha gente pues, ponía en duda, y pero realmente eh, un tipo, eh, pues ya no, no es un veterano, pero tampoco es un, un, un chiquillo, ¿no? Un tipo. Eh, que eh, tiene 31 años, un tipo que no tiene tantas peleas tampoco profesionales, un tipo que, que realmente, repetimos, no estaba dentro de la órbita eh, del boxeo mundial, eh, la pelea contra Canelo fue su pelea número 20, es un tipo que a diferencia de Ramírez, pues no viene pues, con tantos knockouts, eh, de hecho sus últimas 7 peleas, 7 victorias han sido por decisión unánime, no gana por knockouts desde que venció a Sullivan Barrera en el 2018, lo que sí hay que decir que ha estado muy pero muy activo, lo que es Dimitri Igual. Pero también tenemos declaraciones de el ruso que repetimos, tratará de repetir, como ha dicho la receta, ante otro
3: boxeador mexicano. Uh, be happy to the end of my career.
2: Así que eran las declaraciones también de Dimitri, igual bueno, el otro protagonista de este eh, combate, que tendrá lugar en Abu Dhabi, un territorio también que está haciéndose famoso por eh, albergar grandes combates. Será en la Etihad Arena de Abu Dhabi. Así que una pelea de semi completo, una pelea que será transmitida en Estados Unidos por la cadena Dazón, y también eh, que pone enfrente, repetimos a dos tipos, eh, en gran momento uno, mexicano, uno buscando pero realmente lo que es eh, su lugar dentro del boxeo, como él mismo dice, y el otro también ratificando que es campeón, como dice sus declaraciones, que es campeón y también sabe que para mantener ese lugar dentro del boxeo tiene que volver a ganar, es decir, nada está garantizado, más o menos es lo que daba a entender eh, eh, Dimitri Ibol, eh, logrando la algarabía de toda la gente que lo está siguiendo y que también sabe que después de su victoria de mitad de año el tipo ha subido sus bonos y también se ha convertido en una figura realmente ahora del de boxeo mundial. Aquí la gran interrogante es si eh, Gilberto Ramírez, el sur, tendrá todo para poder ganar, tendrá todo para poder eh, superar el escollo tremendo que representa eh, Dimitri Ibol o si no tendrá que volver a empezar a batallar con sus fantasmas eh, del pasado y tratar también de encontrar una vez más una oportunidad tremenda. Así que para el Soto Ramírez esta es la oportunidad que estaba esperando, para el Soto Ramírez esta es la oportunidad que realmente quería y la oportunidad que él necesita para seguir avanzando y seguir, por supuesto, eh, en lo que es la órbita del boxeo mundial, ya que hay que tomar en cuenta que el Soto Ramírez no es un tipo que ha sido muy bien vendido dentro de lo que es la escena del boxeo mexicano, hay que tomar en cuenta que el Soto Ramírez no es un boxeador eh, tan carismático como otros. Eh, que han estado pero realmente dentro de, de, de la escena del boxeo mundial y también necesita todavía consolidarse, necesita todavía pues, realmente tener por ahí mucho eh, más eh, dentro de su arsenal y también necesita tener mucho más para ofrecerle a la gente que está siguiendo lo que es el boxeo mundial, repetimos este sábado, Dimitri Vol frente a Gilberto El Zurdo Ramírez México contra Rusia, o no es un clásico del boxeo, pero sí se ha convertido en una eh, pelea que tiene realmente mucho eh, que decirle al mundo del boxeo, luego repetimos de esa sorpresiva victoria de Ibol a mitad de año, así que aquí la gran pregunta es eh, recalcamos, si ¿sí el Chuto Ramírez podrá sacar la cara por México, podrá ponerle un freno a Dimitri Ibol o si seguirá pues acrecentándose lo que es la imagen, la historia todo lo que está trayendo a lo que es este deporte de Dimitri Ibol y por supuesto también todo lo que está trayendo al ruedo a este negocio un ruso que tiene únicamente 20 peleas como profesional, que únicamente tiene pues poco tiempo entre el boxeo profesional y mundial, un tipo que arrancó tarde a su carrera, pero que ha sido muy activo y que sabe también que las grandes peleas, los grandes combates pueden permanecer en él y también hacer que, aunque su carrera sea más corta que la del resto de boxeadores, también pueda tener, pues obviamente, un eh, desenlace o un un legado, como él dice, también muy grande en lo que es el boxeo mundial, así que está todo listo para este combate en Abu Dhabi, un combate que repetimos tendrá a Vivol como favorito sobre el sudor Ramírez, que está por su parte presto y listo a dar el campanazo, ya ha dicho también el Sudo Ramírez si gana este combate, quiero que Mazatlán se haga una muy buena pelea, una muy buena cartera porque en el estadio en el Kraken podemos hacer pues, realmente grandes eh, combates y sería la primera vez que Mazatlán reciba es un combate de esta magnitud. Así entonces cerramos ese segmento. Vamos a una pausa, regresamos. Recuerda, somos Unánimo Deportes.
1: Unánimo Deportes Radio. Unánimo Deportes Radio.
2: Somos, somos Unánimo Deportes, el que está informado 24-7, ya sabe su mejor destino. Es unánimodeportes.com, ahí encuentro los mejores videos, opiniones, noticias, todo lo que usted quiera, pero realmente eh, compartir y enterarse de lo, del deporte internacional, ahí está todo incluido en el mejor destino de la cultura y el deporte. Le decíamos que en el juego 4 ya también, eh, esos dominicanos hicieron historia para que los astros de Houston pudieran eh, propinar un juego sin hit ni carrera a los Phillies de Filadelfia, sin embargo también te jugó el juego 5 de eh, la Serie Mundial, ganaron también los Astros, eh, Justin Berlander se sobrepuso a un susto temprano y consiguió la victoria en la Serie Mundial que se le había escapado por años ayer eh, Jerry Peña también batió un Juan Roque, que se en la la ventaja y los Astros de Houston superaron ayer jueves 3 a 2 a los Phillies de Filadelfia para tomar una ventaja de 3 y 2 ganando de visita y también quedándose a un juego de coronarse en el clásico de otoño. Así que 3-2 lo gana de momento eh, Houston, lo que es la Serie Mundial, y a excepción de que los Phillies puedan responder, esta sería probablemente la última oportunidad, el último juego, el juego 6, para que termine esta historia entre los Astros de Houston y, por supuesto, los Phillies de Filadelfia. Pero vamos a escuchar un poquito también de lo que son los protagonistas de este, esta serie, sobre todo los jugadores de los Astros de Houston. Astros de Houston. Vamos a escuchar entonces a José Altuve, jugador también de los Astros.
1: Sabes, creo que representa mucho, no solo para mí, sino para el equipo, para la fanática, para toda la organización, por la ética de trabajo que ha tenido. Es un pitcher que no solo lo ha hecho bien este año, sino a lo largo de su carrera. Tiene side Young, tiene MVP, tiene muchas cosas que de verdad requieren de mucho trabajo y dedicación y estamos todos muy contentos de que él sea el pitcher para esta noche.
0: Es regular que estás buscando una marca o, o en este caso cuando un pitcher llega a la séptima, la octava entrada, lanzando un sin hit, pues juegas para él, ¿no? O sea, estás buscando el que no es en, en un error, pero cuando estás en playoff buscando pues, ganar una serie mundial, ¿cómo fue para ustedes el día de ayer estar sabiendo que, que estaban en medio de un juego sin hit? De, ¿Es diferente? ¿Se siente igual el... ¿Qué tan diferente es el enfoque de, de, que puedes tener?
1: Ah, yo diría que un poco diferente. La meta al igual es ganar el encuentro. Pero creo que sí, durante la temporada regular, piensas más en el pitcher que en cualquier otra cosa. Quieres ayudarlo a, a lograr ese, ese no hit no room. Pero en playoff sí quieres que suceda, pero la meta principal sigue siendo la victoria. Piensas que si conectan uno par de hits, no importa siempre y cuando ganen, pero ya al finalizar el juego y pudimos lograr las dos cosas, tanto el no-hit como la victoria, creo que es bastante agradable, no solo para nosotros, sino para la fanaticada aunque ya hoy es otro día y hay que empezar de cero. The left, center, the José, ¿qué tan difícil ha sido jugar en este estadio frente a esta afición?
2: Sé que obviamente usted, ustedes han jugado en estadios con con bastante ruido, ¿no? Y también, ¿qué tanta atención le prestan a las estadísticas, sabiendo que normalmente el equipo que gana el juego 5, el 70% de las veces gana la serie?
1: O sea, yo creo que uh, las estadísticas son eso: estadísticas. No hemos jugado el partido de hoy, nosotros solo vamos a enfocarnos en, en ganar el encuentro y no pensar en nada más. Como lo dije, hoy es un juego tan importante para los dos equipos y jugar en este parque creo que ha sido una experiencia eh, diferente, pero ayer tuvimos un buen partido, sabemos que son unos fanáticos muy apasionados y que están apoyando a su equipo y pues esperamos lo mismo para esta noche y haremos todo lo posible para ganar el encuentro.
2: Eran las palabras de José Altuve, jugador de los Astros de Houston, que hay que decirlo también este jueves. Aparte de Justin Verlander también, eh, pues tuvo otros jugadores importantes ¿no? en lo que es esta eh, victoria, que los deja a un solo triunfo de poder eh, coronarse campeones de la Serie Mundial. Y me refiero también a Trey Mancini y Chad McCormick que realizaron jugadas defensivas en los últimos innings para preservar la ventaja. Eh, mínima en este marcador que repetimos también le significó un 3 a 2 eh, no solo en el marcador sino también 3 a 2 en la serie global a este equipo de los astros de Houston que regresan ahora a casa, así que pueden también coronarse eh, ante su afición y hablando de Justin Berlano, bueno, para poder tener este momento tuvo que esperar 16 años así que es eh, realmente un momento también muy pero muy histórico para este pitcher estadounidense, dice me dieron el tratamiento para los novatos tras el juego. Me subieron en una carretilla y me dieron a las duchas mojándome con toda clase de cosas. Ha sido uno de los momentos que más he disfrutado de mi carrera. Ya puedo decir que tengo una experiencia de este eh, tipo. También Peña, su motos imparables, incluido el sencillo remolcador en la primera entrada. Otro sencillo, el octobre, se a un rodado productor del cubano Jordan Álvarez. Además, también realizó una buena atrapada mediante un salto en el campo corto para frenar a los Phillies en el tercer acto, así que Álvarez también siendo un tipo muy, pero muy importante en esta victoria que tiene a los Astros, repetimos, a un juego de ganar la Serie Mundial del Béisbol, pero también tenemos otro jugador, Brian Abreu, que habla también de lo que es esta rivalidad ante los Phillies de Filadelfia. Ustedes que comparten pues, el, el grupo de, de lanzadores, ¿y qué opinas que tal vez este podría ser su último juego?
1: Se aprende bastante de Justin, un hombre de mucha experiencia,
3: eh, mucho tiempo en el béisbol, eh, sus picheos, uno aprende cómo lo usa, eh, cómo rotan, a cómo manejarse en el terreno, fuera del
2: terreno también. Eh, se aprende bastante de, de personas y de tanta experiencia y de verdad que ha sido un honor y un privilegio verlo lanzar. era Brian Abreu hablando de Justin Bernard el concierto primera victoria en una serie mundial así que si las cosas eh, repetimos eh, 3-2 en el global tiene la ventaja el equipo de los Astros de Houston y está en este sexto partido podría realmente eh, ser campeón ya finalmente casi unos detallitos que que, que, que también eh, sobresaltaban o que también eh, quería eh, resaltar lo que es eh, el sitio oficial de eh, MLB eh, en español de las grandes ligas en español y decía bueno en este, en este, en este partido en el juego 5 hay detalles que no se pueden eh, obviar no se pueden ignorar porque realmente pues también son importantes y tienen a varios jugadores eh, latinoamericanos de los, el cubano Yuli Gurriel vio frenar su carrera de turnos se postemporada sin poncharse además lesionarse en la rodilla derecha y estar ahora en duda para el juego 6 eh, de este sábado Día que repetimos, puede ver a los otros de Houston coronarse campeones de la Serie Mundial. El venezolano José Altuve también hizo historia entre los latinoamericanos con su doble abriendo el partido. Otro latinoamericano también siendo protagonista de esta Serie Mundial, Altuve, y el dominicano Jeremy Peña fueron los héroes ofensivos de Houston anotando entre ellos las tres carreras del equipo en su victoria por 3-2 y también empujando dos carreras. Eh, dos brillantes jugadas defensivas también salvaron a los Astros en el octavo y noveno inning, ya se los mencionamos también anteriormente, una de Trey Mancini, sustituyendo a Gurriel, y la otra de Chas McCormick, también eh, por supuesto Justin Verlander finalmente finalmente ganó un juego de serie mundial en su novena apertura en Clásicos de Otoño desde el año 2006 a eso se refería que empezaron 17 años para que pudiera finalmente tener una victoria en lo que es una serie mundial. Todos estos juegos han sido bien luchados, dijo eh, Peña, quien batió de 4 a 3 el jueves con un forno histórico, dos empujadas y una anotada. Los Phillies tienen ahora un gran equipo, los grandes equipos ganan los partidos cerrados, Estoy contento de que hayamos salido airosos, hablando también de esta victoria 3 a 2. Sobre los Phillies de Filadelfia que arrancaron también la serie con mucho... Eh, con mucho power y por supuesto ahora están eh, a poquito de quedarse en el camino con su triunfo en el Fórmula 5 también nosotros se encuentran a una victoria de coronarse campeones por primera vez desde el 2017 cuando ganaron su único título hasta ahora entonces han participado en tres más incluyendo esta pero sin volver a alzar el trofeo tenemos que tomarlo un juego a la vez y darnos nuestro mejor golpe con el top peña novato que ha llenado el hueco en el campo corto, dejado por el puertorriqueño Carlos Correa de manera brillante en el 2022. Aún hay trabajo que hacer y tenemos que enfocarnos. Así que es parte de todas las reacciones y lo que ha dejado este juego 5 de la serie mundial eh, de béisbol en el que varios latinos como José Altuve, como Brian Abreu, eh, como Peña, pero realmente están también ahí destacando y por supuesto están empujando un equipo. Que ha tenido eh, cinco series mundiales desde 2017, ha ganado una, ha perdido tres, y ahora está a punto de ganar pues, finalmente su segundo título, realmente en la historia de esta franquicia. Póngale la firma, este fin de semana será histórico para los asos de Houston, veremos si pueden coronarse o si extienden a un partido más, lo que es esta disputa ante los Phillies de Filadelfia, que están haciendo honor a una ciudad que está en alza a nivel de, a nivel de deportes americanos, los Phillies, disputando la Serie Mundial y por supuesto las Águilas de Filadelfia, ahí también siendo invictos dentro de lo que es la NFL. Un momento de una pausa, recuerde, estos infiltros somos Unánimo Deportes.
1: Unánimo Deportes Radio. Unánimo Deportes Radio.
0: Síguenos en Facebook
1: Unánimo Deportes.
2: Recuerde, somos Unánimo Deportes, está en compañía de Sin por supuesto, es el monitor deportivo de Unánimo Deportes. Quiero comentarle que este fin de semana también, bueno, pasado fin de semana también hubo actividad dentro de lo que es el boxeo femenino y Yalimet Mercado se convirtió en una peleadora también que está ganando terreno dentro del deporte y la categoría, venciendo a una veterana de esta disciplina como Mariana La Barbie Juárez. Eh, Yamide también ha tenido otros combates ante grandes exponentes. Y dice esto luego de su victoria. Y por supuesto, ¿qué le gustaría luego de este triunfo? Repetimos ante la veteranísima Barbie Juárez. Teníamos todo
0: en contra, que veníamos a casa de la rival a pelear. Y a pesar de todo, sacamos el trabajo, hicimos las cosas bien.
4: Una pelea quizá complicada, que a lo mejor se te indigestó en los primeros rounds, pero saliste avante
0: sabíamos que era una rival complicada que, que tiende a burlarse, que, tiende a decir que no le duelen los golpes que, que estábamos ante su comisión ante su gente, con su público que yo
4: no puedo traer a mi familia, pero a pesar de eso hicimos un buen trabajo Oye, Esta victoria bueno, pues te abre más el panorama y te lleva quizá a la pelea que quieres en la división de peso pluma con Amanda Serrano ¿esa es la pelea que tú quieres a corto o mediano plazo? Yo quiero esta revancha, no sabemos cuándo sea pero esperemos eh, que pronto Oye, se hablaba también de que si ganabas esta pelea Buscar la, la pelea con la, con, la, con la chica que peleó con Solina, la nueva es la campeona interina de peso super gallo. Eh, por ahí se tiene que cumplir con un interino
0: que tenemos que unificar, entonces por ahí vamos a sacar el trabajo, pues. Oye, eh, empezar el camino de la unificación con otros organismos. Eh, vamos a unificar primero el cinto del CMB porque ahí hay un campeonato interino y se va a quedar la unificación con una sola campeona. ¿A quién le dedicas la pelea?
4: A mi familia que está lejos y que no me pudo ver porque nos cambiaron todas las cosas. Oye, rapidísimo, ¿qué le dices a la gente de 2M Promotions y Sanford Boxing que les han impulsado tu carrera?
0: Que les agradezco todo lo que nos han seguido, el apoyo que nos han brindado y que vamos a demostrar que viene la eh, Yamilet para demostrar que el boxeo femenil va a sacar adelante. ¿Para cuándo
4: este regresas Ring.
2: Lo más pronto posible. Gracias y felicidades. Así que era Yamilet Mercado, boxeadora mexicana que repetimos obtuvo este fin de semana. Eh, en la Ciudad de México, una victoria por decisión unánime frente a Mariana Labardi Juárez. También otro detalle eh, importante es saber lo que está haciendo su empresa para promoverla y también qué planes hay para esta mexicana que ya enfrentó también una oportunidad a Amanda Serrano, la multicampeona del boxeo femenino. Así que también palabras de Guillermo Brito diciéndonos de los planes que hay sobre eh, esta chica llamada Yamilet Mercado.
3: Sabíamos que era una pelea complicada, más cuando ya tuvimos que hacerla aquí en los estudios de Azteca, que es realmente la casa de la barba aquí en el distrito Federal, en la Ciudad de México, y para nosotros sabíamos que era una pelea complicada, y creo que Yamilet hizo lo correcto, hizo la pelea adecuada con contragolpeo y llevó la pelea a donde ella quiso y al terreno donde se llevó el triunfo claramente.
4: Hoy, ¿El próximo camino de Yamilet Mercado sería eh, sacar a la campeona absoluta e ir a pelear con, con la campeona interina del CMB? yo creo
3: que sí, esa puede ser y también estamos buscando su internacionalización las condiciones en las que está ahorita Yamilet son muy diferentes a las que estuvieron Ana María, Jackie, eh, la misma Barbie, hoy el boxeo a nivel internacional está floreciendo y Yamilet ya Melilla tuvo experiencia en ir a pelear con Amanda Serrano creo que buscaremos mucho ese camino
4: buscar la división pluma sería el camino siguiente no
3: necesariamente, ella está como en super gallo, lo da bien, se recupera era bien, creo que, creo que lo domina el peso.
4: Perfecto. Oye, ¿qué viene para Sanfer Boxing? Ya se acerca el fin de año, viene Jaime Munguía, pero ¿Qué otras peleas están en puerta para la empresa?
3: Tenemos eh, la función de boxeo en de noche de campeones en eh en el cierre de la convención del Consejo Mundial de Boxeo en Acapulco, donde va Alan David Picasso, el camaleón Ayala, Luis Fernando Zurrito Rodríguez. Creo que tenemos un buen cartel ahí. Eso es por un lado, y luego también tenemos a Jaime Munguía en Guadalajara, con lo cual cerramos el año, ya que viene el Mundial, y iniciaremos hasta enero.
4: Eh, pelear a Jaime Munguía es, es, es el objetivo para que llegue bien a una posible pelea, ya sea de campeonato, hasta con Triple G. Sí, lo que necesita
3: Jaime, siempre nos ha pedido,
4: es estar en constante eh, activ,
3: activado. Sí. Y realmente, a veces, no se han dado las combinaciones que queremos a nivel internacional, ya sea con Charlo, con Trehuar, o con cualquiera de ellos. Entonces, ocupamos que él se mantenga activo. Y, y por eso es que estamos buscando mantener esa pelea. La pelea del Gaby
4: Estrada, ¿cómo va con el chocolatito para el 3 de diciembre? Sí, para el 3 de, de diciembre, diciembre.
3: Va, va, va la pelea, se está entrenando aquí en la Ciudad de México, está haciendo una gran preparación, según nos digo caballero, creo que va a ser en las peleas de cierre de año muy interesante
4: Se hablaba de que el vaquero Navarrete el 3 de febrero pueda pelear con Oscar Valdés, eh, hablé con Frankie Espinosa, hablé con el vaquero y me dicen que sí están en plática, pero ¿qué nos dice Samper Boxing?
3: Sí, están en plática, y que van muy avanzadas para poder concretar la pelea a inicios de febrero, y creo que va a ser la gran pelea esperada por todo el mundo, al menos en territorio mexicano y, y latino, porque son dos estilos muy diferentes y de gran calidad
4: ambos. Eh, ¿Podría darse en México o en Phoenix, se estaba hablando también?
3: También estamos en, la, estamos en esa tesitura de, de buscarla traer a, a la ciudad, pero... Realmente sobran Rank, que es el, realmente
4: el promotor, va a decidir en dónde. ¿Y sería en otra división por otro título diferente o el mismo? Ahí sí
3: ya no, ahí sí ya no llevo tanto. Sé que está la negociación, pero no, las condiciones concretas todavía no las sé. Perfecto.
4: Guillermo, ¿algo más que tú nos quieras apuntar? No, como
3: siempre agradecer este todo el apoyo que nos brindan. Tratamos como siempre de hacer las mejores
4: peleas y ese es nuestro gran esfuerzo. Te agradezco mucho tus palabras para Boxeo No Informa. Dale.
2: En las palabras de Guillermo Brito de Sanfer Boxing, hablando sobre Yamilet, mercado y también de otros tópicos relacionados a lo que es el boxeo mexicano y todo lo que puede eh, venirse este año eh, y lo que también viene en el año 23 para los boxeadores mexicanos. Eh, hay eh, realmente también actividad este fin de semana entre lo que es la NFL, y la fecha 9 del fútbol americano también ya está a la puerta y arrancó con una victoria de las Águilas de Filadelfia, que siguen siendo el único equipo invicto de la temporada. Vencieron 29-17 a, a los Tejanos de Houston ayer en el juego de jueves por la noche. También otros partidos que tendremos este fin de semana. El domingo arranca eh, la actividad eh, de todo el resto de partidos para cerrar el próximo lunes con el juego de Monday Night Football, que será entre los Santos de Nueva Orleans y eh, los Cuervos de Baltimore. Este domingo repetimos fecha 9 de la NFL. Los cargadores enfrentan a los Falcons de Atlanta, tratando también de mantener ese, ese buen momento que tiene el equipo angelino. Los delfines de Miami, también que ya tomaron nuevamente ritmo, enfrentan a los Osos de Chicago, que tratarán, por supuesto, de no perder el ritmo. Las Panteras de Carolina eh, reciben a los bengalíes de Cincinnati, actuales eh, sub, subcampeones de la NFL y, por supuesto, también un equipo que tiene marca de 4 y 4 en este momento. Los Empacadores de Green Bay tienen eh, un partido más asequible de los que han tenido últimamente enfrentando a los Leones de Detroit, un equipo que tiene marca de 1 y 6 durante la temporada. Los Raiders visitan a Jacksonville en un partido que tienen que ganar o ganar. Hay que recordar que el equipo eh, de Las Vegas tiene marca de 2 y 5 y viene de ser blanqueado 24 a 0 ante los Santos de Nueva Orleans. Los Potos de Nápoles enfrentan a los Patriotas de Nueva Inglaterra en un partido que está muy pero muy parejo. Tres victorias, cuatro derrotas, un empate tienen los potros contra cuatro y cuatro de parte de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Los bills de Buffalo enfrentan a los Jets de Nueva York en un partido en el que los bills tienen que demostrar que siguen siendo material para Super Domingo. Los vikingos de minnesota también en gran momento enfrentan a los Commanders que tuvieron una victoria de último minuto el fin de semana. Los Seahawks también visitan a los Cardenales de eh, Arizona.